0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bon, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous commençons l'examen des trois nouveaux types de légitimité dont euh, j'ai signalé l'existence. La légitimité d'impartialité, la légitimité de régulation des majorités et la légitimité de proximité. Cette première heure et l'heure qui suivra seront consacrées à la légitimité d'impartialité. La mise en place d'institutions indépendantes chargées de tâches de surveillance et de régulation s'est accélérée dans la plupart des pays depuis une vingtaine d'années. Elles ont des noms différents. Au Royaume-Uni, on parle de « non-departmental public bodies », d'independent regulatory agencies aux États-Unis, d'autorités administratives indépendantes en France, quelles que soient les dénominations. Il y a deux faits qui sont frappants. C'est que le développement de ces institutions ne concerne pas simplement les pays démocratiques depuis longtemps. Mais tous les pays qui sont devenus démocratiques après la chute du communisme à l'est, et d'autre part dans des pays d'Asie la fin d'un certain nombre de dictatures se sont immédiatement dotés de telles institutions en même temps qu'ils se dotaient des institutions électorales et parlementaires le caractère commun de toutes ces institutions pourtant très disparable dans leur mode d'organisation c'est qu'elles présentent un caractère hybride elles mêlent des fonctions exécutives et une dimension arbitrale ou judiciaires. Elles édictent aussi souvent des normes. Et c'est pour cela qu'elles ont révolutionné en profondeur la conception traditionnelle de la division des pouvoirs. Et le phénomène a pris une ampleur considérable, de telle sorte que maintenant, ce sont vraiment des pans entiers de l'intervention publique qui leur ont été confiés. En France, par exemple, il y a environ 39 autorités indépendantes actuellement. En Angleterre, les non-departmental public bodies sont au nombre de 1 200. C'est le pays dans lequel ils sont les plus nombreux. Et euh, dorénavant, elles ont pour fonction, ces nouvelles institutions, bah, de réduire le champ du pouvoir exécutif administratif. Et que cette dimension a même constitué historiquement la première raison explicite de leur mise en place réduire le champ d'activité du pouvoir administratif exécutif. C'est ce que montre le premier grand cas historique d'autorité indépendante que l'on trouve aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, au moment où il y a donc la montée en puissance des partis politiques avec tous les problèmes de corruption qui sont posés, Autant où dans les villes, ce sont les, les bosses, beaucoup plus que les élus, euh, qui en fait exercent le pouvoir, un pouvoir très souvent lié à des actions de prévarication et de corruption. Et c'est donc aux États-Unis, pour euh, régler une question essentielle, celle du commerce entre les États, qui est mise sur pied dès 1887, l'Interstate Commerce Commission, qui est le premier exemple historique d'autorité euh, indépendante. Il est à signaler qu'un des éléments très importants pour le développement et le renforcement de cette autorité était lié au fait que euh, le Sénat avait été très indisposé par le fait que le nouveau président élu, Harrison, euh, ait été un ancien avocat des compagnies de chemin de fer et donc euh, a voulu faire de cet exemple de la gestion du commerce entre les États, un exemple de la nécessité de soustraire au pouvoir exécutif des tâches qu'il était susceptible de mal remplir parce que trop tourné vers des intérêts de type privé. Donc, ce premier exemple historique montre que euh, la logique de mise en place de ces institutions est d'abord dû à une défiance du pouvoir législatif vis-à-vis -vis de l'exécutif. Que liées à cette défiance de l'exécutif pour le législatif se sont mêlés bien sûr, d'autres motifs, d'autres motifs plus techniques de compétences. Et cela a été le cas, effectivement, également dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, un moment où l'État fédéral était très peu développé. La grande administration de l'époque, indépendamment de la défense, la grande administration de l'époque, c'est la poste aux États-Unis. Et non pas, comme en France, par exemple, l'enseignement le, ou bien d'autres administrations. Et donc, faute d'un État fédéral développé, il fallait trouver très rapidement le moyen de gérer un domaine dans lequel il fallait à la fois expertise, compétence, rapidité. Et cela a été le deuxième motif de création de cette institution. Très longtemps, les autorités américaines ont été euh, les seules à pouvoir constituer véritablement l'embryon de ce qu'on pourrait appeler un modèle. Il y a eu le, la FCC, il y a eu la Federal Trade Commission, il y a eu tout un ensemble d'institutions qui se sont développées au début du XXe siècle. Alors que partout ailleurs dans le monde, c'est à la fin des années 1970-1970 et surtout à partir des années 1980, que l'on verra un développement spectaculaire de ces institutions. Là aussi, dans le monde à partir des années 1980, comme dans l'Amérique un siècle plus tôt, l'impératif de régulation dans des domaines où l'intervention des structures administratives s'avérait malaisée ou inadaptée a été fondamental. Mais là encore, il y a eu le besoin ressenti de pallier un déficit de légitimité démocratique de l'action exécutive. Effet significatif, ces institutions se sont imposées là même où l'État souverain démocratique apparaissait le plus solidement constitué et légitimé. Et c'est pour cela que le cas français est intéressant. Il offre un terrain d'observation exemplaire d'une mutation qui a affecté l'ensemble des démocraties. En France, le premier organe de cette nature est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, de 1978. Et son histoire est intéressante. C'est en effet le Sénat qui suggère la qualification d'autorité administrative indépendante, après avoir vu son point de vue l'emporter sur celui de l'Assemblée nationale, qui avait d'abord proposé de faire de cette institution un simple service du ministère de la Justice. Donc à l'époque, le grand débat, c'est autorité indépendante ou service du ministère de la Justice. Il s'agissait d'un choix très politique qui avait été fait après que le gouvernement ait annoncé son intention d'attribuer un numéro national d'identité à chaque citoyen et prévu sur cette base de pouvoir procéder à une interconnexion de tous les fichiers de l'administration. Devant l'émotion suscitée par ce projet dans l'opinion, l'opposition le qualifiant notamment de liberticide, le gouvernement, pour gage de ses bonnes intentions, avait nommé une commission de charge chargée de proposer une approche de ce genre de questions qui pourrait être acceptée par tous. Et après moult consultations et débats, cette commission suggéra la création d'un organisme indépendant et un projet fut soumis au Parlement sur les bases de ses recommandations et le point de vue du Sénat, dans ce cadre-là, adopté plutôt que celui de l'Assemblée nationale. C'est donc parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pratiquement pas faire reconnaître comme légitime une instance administrative ordinaire que le pouvoir exécutif, ensuite suivi par le Parlement, proposa de se dessaisir d'une de ses compétences de gestion, sans que les choses soient clairement explicitées. Cela revenait à dire qu'une suspicion de particularité, puisque c'était de cela qu'il s'agissait quand était évoquée la menace d'un danger pour les libertés, équivalait à un déni de légitimité. Pour la première fois, ce rapport entre suspicion de particularité et déni de légitimité était clairement établi. Cela invitait donc, dans les faits, à distinguer une légitimité par impartialité, de la légitimité électorale. Et c'était simultanément remettre le, droit, le doigt pardon, sur l'incomplétude du principe de majorité. Des motifs également directement politiques de défiance vis-à-vis d'un exécutif partisan sont aussi apparus déterminants dans d'autres créations. Cela a été le cas en France avec la mise sur pied de la Haute Autorité de l'audiovisuel Institué par la loi du 29 juillet 1982. Il s'agissait certes là aussi d'un problème de régulation. Il fallait encadrer le développement d'un secteur en profonde et rapide mutation, avec par exemple la multiplication des initiatives privées, les fameuses radios libres de l'époque, l'irruption de nouvelles techniques comme le câble et le satellite, et donc le bouleversement conséquent des notions de monopole et de service public. Mais l'essentiel était cependant ailleurs, dans la reconnaissance solennelle que le pouvoir politique élu ne pouvait être considéré comme le gérant impartial de l'intérêt général dans le domaine hautement sensible de l'information et de la communication. Le pouvoir exécutif renonçait ainsi volontairement à une de ses prérogatives antérieures pour reconquérir une légitimité ébranlée en se déchargeant de la régulation d'audiovisuel sur une autorité pleinement indépendante, il se paraît en effet indirectement des vertus structurelles de l'instance créée. D'où l'importance alors attribuée à cette décision et sa très forte médiatisation, y compris par le président de la République lui-même. La mise en place de cette institution ne s'est certes pas faite facilement. Il a ainsi fallu trois projets successifs modifiant à chaque fois la composition et les attributs de l'institution pour qu'elle finisse par trouver son assise, débouchant sur la formule actuelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais au bout du compte, dans ce cas-là, la rupture avec le modèle administratif et politique antérieur a véritablement été spectaculaire. Une autre instance, la Commission des opérations de bourse, qui était transformée en 1996, en autorité des marchés financiers, a de son côté vu le jour pour des motifs apparemment immédiatement liés à des impératifs de régulation. On a d'abord considéré dans ce cas que l'administration n'avait pas les capacités techniques d'assurer tout un ensemble de tâches qui relevaient de la police des marchés. Protection du public, répression des délits déliciés, fixation des normes de publicité, etc., tout problème auparavant uniquement géré par la direction du Trésor. Mais ce n'était pas l'essentiel, car, après tout, il n'y avait aucun obstacle à ce que l'administration elle-même, du Trésor notamment, dotée des meilleurs inspecteurs des finances du pays, acquiert ces compétences. Les motivations de la mise sur pied d'une telle instance dérivaient plus profondément, là encore, d'un souci d'éviter l'accusation de partialité dans la gestion d'un domaine sensible. Souci qui promenait d'ailleurs plus dans ce cas des caractéristiques intrinsèques du modèle d'administration que j'appellerais Colberto corporatiste à la française que de la simple soumission des bureaux au gouvernement. Ce modèle Colberto corporatiste, il était historiquement fondé sur une logique d'arbitrage feutré par les responsables de la haute administration, des conflits entre intervenants et groupes de pression financiers. L'appartenance à un même monde des grands corps de la plupart des acteurs publics et privés du système avait d'ailleurs longtemps permis une régulation de ce type, qui était plus fondée sur la recherche de l'arrangement et le souci d'éviter les scandales publics que sur le principe de l'application d'une règle de droit. Chacune des autorités que j'ai euh, évoquées présente des caractéristiques propres, mais elles ont toutes en commun de rompre avec l'ordonnancement traditionnel des pouvoirs. La création de ces institutions a correspondu à, aussi à de nouvelles attentes sociales, de processus plus visibles, plus ouverts au jeu des arguments contradictoires, marquant la distance avec un modèle caractérisé par la centralisation et le secret. La norme pyramidale et rigide du jacobinisme, discrètement articulée en France avec un certain corporatisme, a ainsi dû céder la place à une pratique de l'exercice du droit plus ouverte et plus interactive. Implication technique de formes de régulation affectant des domaines complexes et aspiration démocratique à plus de justification des décisions à plus de publicité, mais surtout à plus d'impartialité, ont donc convergé pour développer ce type d'institution sur tous les continents. Un fait majeur qui retient l'attention est que ces instances n'ont pas cessé d'être critiquées de tous bords en même temps qu'elles se développaient d'une façon paraissant inexorable. En Amérique, la création des autorités de régulation a été ressentie depuis longtemps comme entraînant une insoluble difficulté constitutionnelle. Elles ont ainsi été accusées de former un quatrième pouvoir sans tête et même, dans un rapport d'un comité célèbre des années 1930, un ramassis d'agences irresponsables et de pouvoirs incohérents. Elles ont été perçues comme des éléments qui, au fond, perturbaient l'organisation normale des pouvoirs publics formant une double entorse au principe de responsabilité des pouvoirs et à leur sacro-sainte distribution trinitaire. Ces agences auront de fait, dès le départ, été des objets constitutionnels mal identifiés. Elles se sont ainsi développées de façon pragmatique sans que leur statut soit jamais véritablement théorisé. Certains ne se sont guère émus de ce caractère hybride, jugeant l'arbre à ses fruits. Mais les constitutionnalistes américains ne cesseront dans l'ensemble de considérer avec suspicion des instances qui ne rentrent dans aucune de leurs catégories. Ils reconnaissent qu'elles sont maintenant, de fait, parfaitement intégrées à la culture politique américaine, mais qu'elles n'en constituent pas moins des anomalies juridiques. Et que leur constitutionnalité reste pour cela sujette à caution, comme de très nombreux articles de doctrine publiés encore très récemment le montrent. Dans une perspective plus directement politique, la droite républicaine fera aux États-Unis de la critique de ces agences de régulation un de ses chevaux de bataille dans les années 1980. Ces agences symbolisaient en effet à ses yeux une certaine arrogance technocratique et bureaucratique de gauche, libérale en anglais, fondée sur la certitude de ces libéraux de la côte Est d'incarner le bien public face aux intérêts particuliers. Ces agences étaient donc indissociables de l'image détestée de ces libéraux des grandes universités de la côte Est. Et l'appel conservateur à la réduction de l'État s'est ainsi lié dans ces années au retour d'un certain populisme de droite. Cela a entraîné en retour un climat de suspicion, mais encore une fois, sans réussir à ébranler pratiquement le modèle. À l'autre bout du spectre, la situation française n'est pas très différente. Au point de départ, on l'a dit, l'idée d'autorité administrative indépendante est aux antipodes de la vision jacobine d'une souveraineté une et indivisible. Et la notion d'impartialité n'appartient pas de la sorte à la culture politique française. Pendant la Révolution, les références à l'impartialité sont d'ailleurs rarissimes. Et le mot est absent des grands débats de l'époque. Dans son Histoire de la langue française pendant la Révolution, Bruno signale simplement une occurrence du terme « impartialité » pendant la Révolution. Et dans toutes les grandes collections de gravures qui sont la collection de Vinc. D'une part, et la collection Hénin, je n'ai trouvé, où il y a environ 30 000 gravures dans ces deux collections, je n'ai trouvé que deux gravures consacrées à l'impartialité. Et donc, ce qui a été célébré, c'est la volonté, la force qui unifie et qui tranche, et non l'impartialité, siège de la prudence, qui renvoie au fait d'une société divisée. Là aussi, ce sont les attentes sociales et les nécessités pratiques qui ont conduit à ouvrir la boîte de Pandore et leur installation dans le paysage politico-administratif n'a donc cessé de voisiner avec la rémanence d'un socle très dur de réticence et de résistance. Et la plupart des juristes n'ont cessé d'affirmer leurs réserves sur le statut de ces instances. Très rares ont été en fait les voix à marquer une approbation véritablement raisonnée. Bien des parlementaires dans le monde politique n'ont cessé de penser que c'est au fond une certaine lâcheté du pouvoir, l'expression a souvent été employée, qui est à l'origine du développement de ces institutions. Et lorsqu'il s'exprimait en 2006, à la fin de son mandat, le président de l'Assemblée nationale, dans une sorte de déclaration d'adieu, si je puis dire, n'avait pas hésité à dire ⁇ Le développement de ce qu'on appelle pudiquement les autorités administratives indépendantes participe au déclin de l'autorité de nos Assemblées. ⁇ Et c'est un rapport publié en 2006, qui permet de prendre la forte rémanence des oppositions. Rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation sous la direction du sénateur Patrice Gellard. Ce rapport parle lui aussi d'échecs et note par exemple à propos de la HALDE qu'il aurait été bien préférable d'aiguillonner le parquet, de l'aider à prendre en charge les questions de discrimination au lieu de créer une institution nouvelle. Mais en même temps que ce rapport parle d'ambiguïté originelle, d'oxymore juridique et manifeste toutes ses réticences, le fait est que ce sont ces mêmes parlementaires qui ont continuellement voté depuis 1977 la mise en place de ces organismes, puisqu'ils ont été, dans le cas français, tous d'origine législative. Et ce sont encore ces mêmes parlementaires qui ont créé en 2003 une nouvelle catégorie, celle d'autorité publique indépendante et non pas simplement d'autorité administrative indépendante, leur donnant un statut d'indépendance renforcé par rapport aux autorités administratives. Comment donc comprendre cette distorsion Il est intéressant de voir comment ce paradoxe a été éclairé. Comment on peut le comprendre La création des autorités indépendantes, est-il soulignée dans ce rapport Gélard que je viens de mentionner, trouve le plus souvent son origine dans la reconnaissance des dysfonctionnements ou des insuffisances de l'État traditionnel. Elle correspond alors à un acte de défiance du législateur à l'égard des autres pouvoirs ou autorités. Note formellement le rapport. Et cette défiance insituante peut s'accorder avec le désir du gouvernement de se défausser d'une responsabilité pour ne pas avoir à supporter des choix requis ou à subir l'impopularité de certaines décisions nécessaires. Il s'agit dans ce cas, notre rapport, d'une mauvaise raison, la politique se trouvant abaissée. L'intervention du législateur consiste alors simplement à enregistrer de façon responsable cet abaissement de fait du pouvoir exécutif et à s'engager dans le but de restaurer au profit du bien commun une crédibilité affaiblie de l'action publique. Mais cette intervention nécessaire, souligne le rapport, est en même temps créatrice d'effets pervers. La création, il y on des autorités indépendantes à la fois restaure la confiance à l'égard d'un organisme tout neuf et sans lien avec un système mal aimé, mais elle achève en même temps d'accréditer l'idée que ce dernier ne mérite plus considération. Dans ces conditions, l'anticipation qui est tentée de faire le Parlement de l'affaiblissement de l'État centralisé et hiérarchisé traditionnel peut devenir autoréalisatrice. Le propre de cette intervention et cette interprétation contingente de la création des autorités et ainsi de superposer une justification et une déploration. Cela revient donc à éviter de se poser la question de fond des raisons proprement structurelles qui produisent la défiance et les dysfonctionnements, parce que l'on conserve le présupposé d'un retour théoriquement possible à l'état originel. C'est passé sous silence également le fait que le développement de ces institutions a correspondu de façon très pressante aussi à un accord de l'opinion publique. Cette demande d'autorité indépendante, cette demande d'impartialité est en effet un facteur que l'on voit répété dans un grand nombre d'enquêtes qui ont été faites dans de très nombreux pays. Mais comment caractériser alors la légitimité de ces institutions Créées par la loi, elles bénéficient du même coup de ce qu'on pourrait appeler une légitimité dérivée. Mais il ne s'agit pas d'une légitimité qui puisse directement sa source dans le corps des citoyens, puisque ces instances ne sont pas élues. Un autre type de rapport peut cependant les lier à ces citoyens, celui qui tient à l'importance et à la qualité d'un service rendu. On a ainsi parlé, à ce propos, d'une légitimité d'efficacité qui est constatée par le citoyen usager des services publics. Dénomination qui précise celle plus générale de légitimation par les résultats, output legitimacy. C'est donc une légitimité de type fonctionnel. Mais peut-on aller plus loin et considérer que ces autorités sont dotées d'une légitimité proprement démocratique. C'est la question qu'il faut examiner. Pour y répondre, il convient d'examiner successivement trois points ces institutions ont elles un caractère représentatif premier point deuxièmement sont elles socialement appropriables et troisième point sont elles soumises à des épreuves d'établissement. Et de reddition de comptes. Tout d'abord, ont-elles un caractère représentatif La question est simple. Un pouvoir peut-il être représentatif sans procéder d'une élection Partons de l'appréhension la plus classique du problème pour tenter de répondre à la question. La théorie politique, on le sait, distingue deux formes principales de représentation. La représentation délégation, qui fait référence à l'exercice d'un mandat, et la représentation figuration liée à l'idée d'incarnation. Ces deux dimensions de la représentation ayant d'abord, d'ailleurs, des mots spécifiques pour les qualifier dans des langues comme l'anglais, comme l'allemand. Et ces deux formes dessinent les constituant et concurrent de l'élection comme forme de représentation mettant en avant dans chaque cas des qualités distinctes attendues du représentant, la capacité d'un côté et la proximité de l'autre. L'élection est généralement la méthode reconnue pour choisir un mandataire. Elle est en effet la procédure qui recueille le plus facilement l'assentiment de tous. L'élection peut aussi être considérée comme la procédure la plus indiscutable pour désigner un représentant image d'un groupe. On peut en effet considérer que les membres d'un groupe sont les plus qualifiés pour déterminer ceux qu'ils estiment susceptibles d'incarner adéquatement les traits de leurs existences qu'ils considèrent comme les plus importants. Et dans la pratique, les élections mêlent d'ailleurs souvent ces deux éléments et la notion de confiance elle-même résulte du sentiment que l'élu peut à la fois remplir les fonctions de délégation et de figuration. Ni les juges, ni les autorités indépendantes, ni les tiers intervenants et arbitres, ni les médiateurs ne peuvent être considérés comme représentatifs dans cette perspective. Indépendamment même de leur mode de nomination, ils n'ont en effet aucun caractère, juridique ou même pratique, de mandataire. Ils n'ont également aucune dimension d'incarnation sociologique ou culturelle de la collectivité. Ils n'ont donc pas de caractère démocratique en ce double sens procédural et fonctionnel substantiel. Mais on peut aussi considérer différemment les choses en soulignant d'autres modalités de représentation de la société qui sont, elles, exercées par le type d'instance qui nous intéresse. On peut notamment en distinguer deux, la représentation d'attention et la représentation d'organisation. Une variable, une autorité indépendante, peut être classiquement représentative en étant structurellement constituée sur un mode pluraliste comme c'est le cas avec le schéma, j'y reviendrai, américain de composition bipartisane. Mais elle peut aussi l'être pratiquement par ses procédures et son mouvement permanent d'écoute et d'ouverture, par sa réceptivité aux aspirations aux demandes de la société. La représentation est dans ce cas présence à la société. Elle est attention à ses problèmes, à ses conflits et à ses divisions. Elle est souci de sa diversité, et de tous ceux qui la composent, sollicitude particulière aussi pour ceux de ses membres qui tendent à être les moins entendus. Cette définition pourrait parfaitement s'appliquer. On le voit euh, quand on l'écoute à la radio tous les samedis matins, c'est le cas du, de la HALDE par exemple, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Être représentatif signifie dans cette perspective se laisser imprimer par les besoins généraux de la société et en même temps, redonner toute leur place en droit et en dignité aux plus invisibles de ses membres. C'est donc l'accessibilité d'une instance qui constitue aussi dans ce cas l'équivalent de ce qu'est la proximité dans le cas de la représentation électorale. Le principe même d'un comportement impartial peut encore être considéré comme ayant une dimension représentative par le souci qu'il anime de bien prendre en compte la totalité des données d'un problème et de ne négliger aucune situation. L'impartialité est là, présence active au monde, volonté d'en donner la représentation la plus fidèle possible. C'est un arène qui, commentant Kant, souligne que ce dernier considérait que l'impartialité se définissait comme la volonté d'adopter tous les points de vue concevables. Loin de résulter d'une position de surplomb, d'une vision supérieure et détachée des choses, la représentation comprise de cette façon est au contraire une immersion réfléchissante dans le monde. Selon la définition d'Anna Arendt, elle est donc dans ce cas une pensée élargie. Une pensée élargie qui congédie l'étroitesse des visions particulières pour tenter d'accéder à une forme de généralité. L'impartialité participe de cette façon d'un effort de représentation de la société tout entière, sans en rester à la prise en compte des seules voix dominantes ou des expressions les plus manifestes. Elle se rapproche de cette façon de ce que j'appelle maintenant une représentation organisation. Cette deuxième modalité d'une représentation par des instances non élues qui ne participe ni de la délégation ni de la figuration, est une conception d'origine révolutionnaire. Il y a en effet dans ce cas représentation au sens de l'organe qui donne sens et forme à l'expression de la totalité sociale qui ne peut exister et s'exprimer par elle-même. Les autorités indépendantes peuvent ainsi être considérées comme les instances qui se rapprochent aujourd'hui le plus de la philosophie de la représentation développée en France par un Sieyès et aux États-Unis, dans une moindre mesure, par Hamilton ou Madison. Ces instances sont en effet aussi des organes de la nation, au sens très précis donné par Karine Malberg à cette expression dans son commentaire de la Constitution française de 1791. Le grand juriste voulait expliquer sur ce mode que les députés formant l'Assemblée nationale ne constituaient pas un groupe ordinaire de mandataires, dans la mesure où ils avaient pour tâche de faire exister une nation qui n'avait pas de consistance sociologique immédiate. Au point de départ de sa démonstration, un simple rappel, le fait que les députés de 89 avaient hautement revendiqué leur indépendance par rapport à leurs électeurs. Sans cela, ils auraient en effet été contraints de rester enfermés dans le cadre contraignant des États généraux convoqués par Louis XVI. Et il n'aurait donc pas pu prendre l'initiative d'élaborer une constitution révolutionnaire pour laquelle il n'avaient pas été mandaté. Et dans la nouvelle théorie du gouvernement représentatif qu'ils élaboraient en marchant, les hommes de 1789 distinguaient ainsi radicalement élection et mandat. L'élection était pour un mode de désignation, une procédure de dévolution de la confiance et non une forme de transmission à l'élu d'un pouvoir citoyen. Le pouvoir des électeurs sur les députés n'était qu'un simple pouvoir de nomination et l'élu n'était donc pas à leurs yeux un commissaire. Caractériser l'élection comme un acte de confiance, argumenté en ce sens Karen Malberg, c'est marquer qu'elle est de la part des électeurs un acte d'abandon plutôt que de maîtrise. Les députés n'ont par ailleurs cessé de marteler. Les Constituants ne représentent pas leur collège électoral. Selon les termes mêmes de la Constitution de 1791, les députés ne sont qu'élus dans les départements. Ils ne sont pas les élus des départements. Cela signifie que le député ne représente pas une collectivité particulière, mais qu'il représente la nation en tant que corps social, un hein, et indivisible. Mais le problème est alors que la nation ainsi comprise est irreprésentable dans un strict sens sociologique. Pour qu'il y ait des représentations, il faut en effet qu'existent préalablement des personnes et des volontés représentables. Ce n'est pas le cas en son abstraction de la nation des hommes de 89. Il n'existe sensiblement que des populations et des territoires spécifiques. Si un corps électoral peut donner un mandat, la nation non, ne saurait le faire. La volonté de la nation n'existe pour cela que construite et organisée. Elle ne peut être conçue comme une simple superposition de volonté particulière. La fonction de l'Assemblée des députés est pour cela de vouloir pour la nation, de lui donner chair, en quelque sorte. Cette Assemblée est donc bien l'auteur, l'organe bien plus que la représentante de la nation. Cette conceptualisation permet de comprendre que les catégories d'élection et de représentation étaient aussi nettement distinguées pendant la Révolution, puisqu'on sait qu'il y avait des représentants non élus et des élus, toute une catégorie de fonctionnaires qui étaient élus sans être représentants. Ce bref détour par l'histoire constitutionnelle française peut nous inviter à porter un regard neuf sur les autorités indépendantes. Si ces pouvoirs ne sont pas élus en général, leur fonction est bien d'agir et de vouloir pour la nation. Et ce sont ces diverses instances qui jouent le plus clairement aujourd'hui ce rôle de représentants organes tels que Karin Malberg les avait conceptualisés. Leur statut d'indépendance est même ce qui les établit et les consacre dans cette fonction. Elles sont ainsi, ces autorités, pleinement en situation de vouloir pour la nation, cette caractéristique mérite d'autant plus d'être soulignée que les assemblées élues ne sont, quant à elles, se sont quant à elles de plus en plus éloignées de ce modèle originel de l'organe, tant la notion de mandat s'est imposée dans la vision des citoyens, malgré ses limites et les contradictions qu'elle charrie. Longtemps au moins partiellement superposées, les deux catégories de la représentation mandat et de la représentation organe se trouve ainsi presque totalement distinguée dans le monde contemporain. C'est aussi à cette aune qu'il faut apprécier la montée en puissance des nouvelles instances que nous avons décrites, et simultanément, comprendre les ressorts de la légitimité sociale qui leur reconnue. Cette évolution recoupe d'ailleurs, il faut le souligner, les transformations affectant la notion de souveraineté. L'ancienne conception de la souveraineté-incarnation, directement héritée de l'idée de transférer au peuple le précédent pouvoir royal, avec tous ses attributs instrumentaux et symboliques, s'efface en effet de plus en plus au profit d'une appréhension plus abstraite du règne de la loi. On pourrait dire qu'avec le développement de ces autorités, s'achève ainsi sous nos yeux un long processus de désincorporation des notions de bien public et de volonté générale qui aboutit à une montée en puissance de la catégorie d'impartialité en tant qu'expression, j'y reviendrai, d'une généralité négative et une valorisation concomitante des instances de type judiciaire ou arbitral. On peut même aller plus loin et se demander si ces pouvoirs ne réalisent pas d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler la pure théorie du gouvernement représentatif dans sa différence avec la démocratie, telle qu'avaient essayé de la formuler les pères fondateurs américains et français. Que pensaient en effet de concert Madison et Sieyès Tout d'abord, que les électeurs devaient être indépendants et donner un mandat d'indépendance, si l'on peut dire, aux représentants. Mais aussi que les représentants devaient posséder des qualités, de vertus, de savoir que le corps électoral n'avait pas pris dans sa masse. Sieyès soulignait ainsi que les citoyens devaient nommer des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de reconnaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Et Madison ne disait pas autre chose. C'est aussi cette vision de la représentation et du pur gouvernement représentatif ce que l'on constate si l'on se tourne vers le droit public anglais du XVIIIe siècle. Il est en effet frappant de constater que le droit public anglais du XVIIIe siècle dissociait complètement les notions d'élection et de représentation. La notion de représentation dans le droit public anglais du XVIIIe a essentiellement un sens constitutionnel et non pas démocratique au sens électoral du terme. La notion de représentation était comprise comme un instrument de défense des libertés individuelles et de limitation du pouvoir gouvernemental. Elle consistait à encadrer le pouvoir exécutif et visait plus largement à impartialiser les pouvoirs dans leur rapport à la société. D'où le caractère, alors jugé secondaire, des conditions d'élection du Parlement au regard du contenu de sa mission. On peut également se demander s'il ne réapparaît pas sous la forme de ces autorités indépendantes, après cette comparaison avec la vision révolutionnaire française et américaine et la référence au droit public anglais du XVIIIe siècle, les théories libérales du gouvernement représentatif du début du XIXe siècle, telles qu'elles sont formulées par exemple en France par un Guizot et en Angleterre par un John Stuart Mill. Là aussi, la représentation est considérée comme un processus caractérisé par son œuvre constitutionnelle et non pas par l'origine des pouvoirs qu'il dessine. Une autre caractéristique majeure des autorités indépendantes, et c'est le deuxième volet que j'appelle celui des conditions d'appropriation de ce pouvoir pour définir la démocratie, réside dans leur caractère collégial. D'où la dénomination de beaucoup d'entre elles comme des conseils, des comités ou des commissions. Il est significatif de constater que le terme de bureau, à consonance administrative et hiérarchique, omniprésent dans les dénominations des organismes administratifs classiques et quasiment absente de ces autorités. La langue anglaise est d'ailleurs sur ce point même plus riche puisqu'elle inclut les termes de boards, de commissions, de conferences et de councils. Et sans que l'on puisse établir une statistique précise, les choses varient beaucoup selon les pays, ces organismes sont généralement composés de 5 à 10 membres parfois un peu plus. Et c'est ce qui le distingue au premier chef des décideurs exécutifs. Le mode de nomination d'une commission diffère certes de celui d'un pouvoir politique soumis à l'épreuve électorale, mais le principe de collégialité conduit à souligner une autre distinction concernant les modalités de la prise de décision. Une commission est une institution délibérative pluraliste alors que le pouvoir exécutif est par définition, un décideur souverain. Dans le cas de ce dernier pouvoir exécutif, la légitimité porte d'abord sur les conditions contraignantes d'établissement, et sa capacité à trancher ensuite librement est reconnue comme une de ses prérogatives constitutives. La légitimité des autorités indépendantes procède en revanche essentiellement des procédures de la prise de décision. Elle statue, après avoir échangé des arguments et des informations confronter les appréciations de leurs membres, chacun d'entre eux pouvant être amené à modifier son point de vue au cours des débats sans avoir jamais le sentiment d'abandonner ou de trahir une conviction. La contrainte porte dans ce cas sur le mode de fonctionnement. Ces instances font de la sorte pratiquement vivre en leur sein les principes de la démocratie délibérative. On peut dire de ces institutions qu'elles illustrent aujourd'hui en leur sein les anciens idéaux de la délibération tels qu'ils avaient été formulés par les théoriciens classiques du parlementarisme de Burke à Guizot et à Stuart Mill. Ces instances ne sont pas en effet des congrès d'ambassadeurs, pour reprendre une célèbre formule de Burke, mais bien des réunions de personnalités sans mandat. Chacun de leurs membres a un égal accès à la parole, et se voir reconnaître une compétence par ses pairs. L'absence de publicité permet en nous de ne pas se sentir figé dans un rôle. Il y a de la sorte, au sein du groupe, une réelle force du meilleur argument. Et la petite dimension de l'institution contraint en effet psychologiquement les individus à une forme de sincérité face aux autres. Et les conditions canoniques d'une délibération rationnelle telles que les formules tous les théoriciens de la délibération, sont ainsi approchés, sinon remplis, avec le système de collégialité régissant les autorités indépendantes. Elles possèdent de cette façon un deuxième titre à occuper une place dans l'ordre démocratique. Ces effets intrinsèques de la collégialité sont prolongés par deux autres caractéristiques que l'on rencontre dans presque tous les cas. Le caractère inamovible des membres d'une part et la stricte limitation de leur durée de leur fonction d'autre part. Le fait de ne pouvoir révoquer est une condition fondatrice de l'indépendance et le non-renouvellement non des mandats renforce ce caractère. Le pouvoir de nomination, quel qu'il soit, n'est ainsi assorti d'aucune capacité effective de pression. Les membres de tels organismes peuvent même considérer qu'ils ont observé, selon une formule consacrée, un devoir d'ingratitude pour être à la hauteur de la tâche qu'ils se sont vus confier. C'est une situation aux antipodes de celle de l'élu, qui reconnaît au contraire que la confiance de ses électeurs l'oblige et dont les actions sont soumises à la contrainte d'une éventuelle réélection. Lui, il est soumis à un devoir de gratitude. Alors que l'élection démocratique vise à organiser un système de dépendance, ce sont là, au contraire, les effets vertueux de l'autonomie qui sont recherchés. Un dernier trait renforce enfin la dimension de collégialité, le mode de renouvellement fractionné des membres, ce qui est le cas presque toujours. Cela conduit tout d'abord à réduire le pouvoir de nomination, en multipliant mécaniquement le nombre des décisionnaires ayant contribué à la constitution de l'instance. Ce système a aussi pour conséquence de contribuer à fonctionnaliser l'autorité, de l'institutionnaliser. Elle représente de la sorte ce que Ouryu appelle appelait des institutions vivantes, en leur donnant une forme de continuité qui les détache au moins en partie des personnes qui les composent immédiatement. Cela leur confère une dimension de corps, là encore, en rupture, avec ce qui est un pouvoir issu des urnes, constituant une force qui est en même temps homogène et précaire. La collégialité constitue enfin une protection pour ceux qui ont affaire avec les autorités indépendantes, notamment lorsqu'elles peuvent exercer des sanctions. Car la diversité des origines et des compétences de ceux qui les composent peuvent présenter des garanties équivalentes à celles qui dérivent de la formation d'un jury dans l'ordre judiciaire. L'appropriation de l'institution s'en trouve ainsi facilitée et la collégialité, sous ces différents modes, participe ainsi au développement de qualités proprement démocratiques dans le fonctionnement social. Troisième élément pour apprécier le caractère de ces institutions, les épreuves de validation auxquelles elles sont soumises. Un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir qui est soumis à des épreuves sociales de validation. L'élection est une épreuve sociale de validation. On peut dire qu'un pouvoir est démocratique s'il est soumis à une épreuve publique de validation. Et l'élection est la modalité la plus évidente de ce type d'épreuve. Mais il y en a d'autres. C'est le cas de ces épreuves qui sont peut-être plus diffuses et moins formalisées, mais qui constituent tout de même des épreuves. C'est le cas de celles qui valident le caractère impartial démocratique d'une autorité de régulation. L'indépendance d'une telle autorité n'est en effet pas en elle-même un gage d'impartialité. Être indépendant définit un statut, c'est se trouver dans une position où l'on peut Résister aux pressions, où l'on peut se déterminer de façon autonome, l'indépendance est une variable de situation. Mais l'impartialité, elle, elle définit non pas un statut, une variable de situation, mais une qualité, un comportement attribué à des personnes. En matière de justice, peut-être parce qu'elle était mal assurée, l'attention a été longtemps portée essentiellement sur la question de l'indépendance. Maintenant, au contraire, on voit que c'est la question de l'impartialité qui, dans la réflexion politique et juridique, devient essentielle. Et que le rôle joué dans ce cadre par la Convention européenne des de droits de l'homme, et notamment avec le fameux article 6 de cette convention, qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, a été étendu de fait à la compréhension de l'attitude que toutes les les instances publiques devaient avoir par rapport aux citoyens, aux justifiables. Si l'impartialité est une qualité dans un statut, elle ne peut être instituée par une procédure simple, comme l'élection, ou par des règles fixes, comme celles qui régissent l'indépendance. Elle ne peut pas non plus être constituée par un acquis historique. Elle n'est jamais donnée et doit toujours être construite en permanence. Une telle légitimité se forge à travers trois types d'épreuves. Les épreuves procédurales, les épreuves d'efficacité et les épreuves de contrôle. Les épreuves procédurales sont les plus importantes. Elles impliquent que les autorités de régulation, les tiers médiateurs ou des juges même, portent une attention sourcilleuse au respect des règles, à la rigueur des argumentations, à la transparence des procédures à la publicité de tous leurs actes. Chaque intervention ou chaque décision équivaut en effet à une refondation de l'institution. La part de l'instituant reste de cette façon première en elle. Les diverses épreuves procédurales sont indissociables pour cela du rapport de l'institution à la société il lui est impossible d'être replié sur elle-même. À l'inverse, des institutions totalement instituées dont la force peut au contraire être manifestée par la capacité au secret et surtout à la décision souveraine. On pourra appliquer à l'impartialité le célèbre adage du droit anglo-saxon, la justice ne doit pas simplement être rendue, elle doit aussi paraître être rendue. Il y a ainsi une exigence d'extériorisation de l'impartialité. On peut parler en ce sens d'une épreuve de réception attachée à l'épreuve procédurale. Il faut bien en comprendre le ressort. Cette dimension manifeste que doit revêtir l'impartialité n'est pas de l'ordre de l'apparence, du paraître, au sens de ce que produirait disons, une politique de la communication. Elle n'a de sens que si elle contribue à rendre sensible pour tous le caractère de cette impartialité. Elle doit conduire à faire reconnaître cette dernière, à la constituer en un bien public que les citoyens puissent chérir. Il ne s'agit donc en aucune façon de soumettre au régime versatile de l'opinion les, instit... <coughs> les institutions d'impartialité. L'épreuve de réception est à l'inverse une façon de fortifier et d'enrichir l'exigence de citoyenneté. Le citoyen prend en effet conscience qu'il se grandit et qu'il se construit dans la reconnaissance de ce que produisent les institutions d'impartialité. En deuxième lieu, les épreuves d'efficacité. Elles sont les plus évidentes. Elles consistent simplement dans l'évaluation des actions et des décisions. Et elles ne viennent qu'en deuxième place, nous l'avons souligné, dans la construction de la légitimité. Les troisième types d'épreuves sont en revanche moins connues et peut-être plus importantes. C'est ce que j'appellerais les épreuves de contrôle. Elles consistent, quant à elles, dans le fait de donner un caractère réflexif aux institutions d'impartialité. Elles introduisent des boucles de contrôle qui ne laissent jamais isoler les gardiens et les inscrivent dans une constitution en abîme de l'impartialité. C'est le sens qu'a par exemple revêtu aux États-Unis la mise en place des conseillers publics, public councils, et des examinateurs d'audition, hearing examiners, dans diverses instances de régulation. Les premiers, les conseillers publics, ont pour but d'inclure l'équivalent d'un détour de défiance dans les agences en assignant à une personne particulière la tâche de représenter le point de vue citoyen ou le point de vue consommateur dans les auditions publiques. C'est reconnaître que l'agence de régulation ne suffit pas en elle-même à représenter l'intérêt général. Et Les examinateurs d'audition jouent de leur côté le rôle de tiers organisateurs vis-à-vis -vis de l'agence elle-même. D'ailleurs, dotés d'un grand prestige, ces examinateurs bénéficient de rémunérations très élevées. Ils doivent obligatoirement être des juristes et ils ont en quelque sorte de représenter la fonction d'impartialité dans l'impartialité. Et ils ont été mis en place par le Congrès pour consolider et garantir l'émission des agences de régulation. Comme toutes les institutions, les agences indépendantes sont en effet menacées de devenir des bureaucraties et de voir donc à l'usure l'originalité de leurs fonctions s'éroder ainsi que leur mission se dégrader. Si l'indépendance du régulateur réduit les fluctuations auxquelles est soumise la vie politique, elle doit ainsi elle-même être garantie par des procédures autonomes en son sein une cascade infinie de contrôles en abîme serait certes impossible. Ce sont donc de simples boucles de contrôle, ainsi que la superposition des différentes catégories d'épreuves que nous venons d'examiner, qui en constituent un équivalent. La légitimité des autorités indépendantes, dérivant de leur capacité à manifester leur qualité d'impartialité, celle-ci ne peut être que précaire. Elle est en effet continuellement mise à l'épreuve et elle ne peut jamais être revendiquée comme un attribut. Mais ce type de légitimité peut aussi être capitalisé sur un mode particulier correspondant à ce qui est de l'ordre d'une réputation. Si une réputation peut se perdre beaucoup plus vite qu'elle ne se gagne, elle a aussi en effet une dimension cumulative, s'accroissant du seul fait de sa capacité à se faire reconnaître. Ces institutions inscrivent ainsi leur action dans une économie de la légitimité dont dépend leur crédibilité et donc leur pouvoir social effectif. Un gouvernement qui a perdu la confiance des citoyens est fondé à continuer d'agir jusqu'à la fin de son mandat. Mais une autorité indépendante qui aurait vu sa réputation détruite ne pourrait de fait pas continuer à intervenir. Le législateur devrait alors inévitablement intervenir pour former une nouvelle institution. C'est ce qui s'est passé en France avec la Commission nationale de la communication et des libertés qui fut supprimée et remplacée en 1989 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette institution, créée en 1986, avait elle-même remplacé la haute autorité de l'audiovisuel. Et c'est parce que, trois ans après sa mise sur pied, son fonctionnement avait été émaillé de controverses et d'un scandale important concernant l'un de ses membres qui avait conduit à miner la crédibilité de l'institution. Et donc, ce sont ceux-là même qui l'avaient mis sur pied qui ont décidé de la supprimer. Ces institutions, il faut le rappeler, ne sont pas en effet des institutions pérennes. Elles restent toujours dans la main du législateur. Peut-être que les conditions d'une suppression seraient un acte considéré comme grave, mais le législateur peut à tout moment transformer ou supprimer n'importe laquelle de ces institutions. Ce point conduit à souligner que ce que j'ai appelé le mouvement de décentrement des démocraties entraîne un nouveau rapport aux institutions. Les démocraties strictement électorales représentatives étaient dotées d'institutions ayant, si je puis dire, des statuts forts et des qualités faibles. C'est désormais l'inverse. La force est de plus en plus dans les qualités. Et cela tend d'ailleurs aussi à s'appliquer à la sphère des instances <coughs> élues. Le grand problème d'avenir sera de savoir comment il sera possible d'organiser et de formaliser davantage ce type d'institution. A été par exemple évoqué dans le cadre français la possibilité de faire un code des autorités indépendantes. Mais s'engager dans cette voie présupposerait tout d'abord d'avoir mis au clair la réflexion sur la nature de leur caractère démocratique. Et comme cela est encore loin d'être fait, eh bien, cette discussion plus avancée sur la possibilité d'inscrire ces différentes instances dans un cadre d'ensemble, que ce soit en France ou dans les autres pays, n'est pas encore à l'ordre du jour. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.